0: una presa elettrica con un differenziale da 300 mA? Lo scopriremo subito dopo la sigla! L'elettricista felice, idee, novità, cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vali. Eccoci qua, carissimi amici di Elettricista Felice voi, voi che ci sostenete andando su elettricistafelice.it e mettete la mano all'interno del vostro portafoglio e tirate fuori ogni mese attraverso Patreon del danaro per sostenere questo progetto perché credete che sia importante sostenere questa categoria che l'elettricista debba obbligatoriamente diventare un elettricista felice andando a creare dell'ottimo lavoro e ben gestito e ben seguito e specialmente facendo dei lavori che non ti portano all'interno di un carcere eh? e per fare questo cosa facciamo noi andiamo a stuzzicare andiamo a zuzufruire del cervello dei. L'esperto del giorno e quale può essere l'esperto del giorno di oggi, quando la domanda è, è, occupa l'elettricismo? Chi è l'esperto dell'elettricismo universale? Eh? Al di fuori della Via Lattea, chi c'è che ci illumina dall'alto con il suo sole? Eh, eh, eh È lui o non è lui? È certo che è lui, Alessio Piamonti. Ciao carissimo Alessio, benvenuto, bentornato. Io ti ribadisco sempre che quest'estate mi sei mancato tantissimo. Carissimo Alessio Piamonti, per chi non ti conosce, per quegli sprovveduti, chi sei e cosa fai?
1: Ciao Alessandro, io sono un povero elettrotecnico che cerca di divulgare la conoscenza delle normative e diciamo delle basi che deve sapere l'elettricista proprio agli operatori del settore elettrico
0: Ottimo e lo fai anche molto bene, molto bene perché tu hai un cuore grande da un lato e una capoccia enorme che può passare a noi tantissimi concetti utili per fare un lavoro senza finire in galera e che non è da poco e non è nemmeno scontato, anche se voi cari sapientoni, cari elettricisti che pensate di sapere tutto perché quando eravate garzoni avete ascoltato, avete origliato quello che faceva e quello che spiegava il vostro vecchio capo e credete di sapere ogni cosa, in realtà non è così, cioè le cose che credete di sapere a volte non coincidono con le normative attuali perché qualcosa è cambiato nel tempo qualcosa si evolve e voi cari ignorantoni non ve ne accorgete e allora noi con questo bellissimo progetto elettricistafelice.it, andiamo a instillare nella vostra capoccia nuove nozioni nuove normative che vi permettono di restare a galla da un lato e, ma anche belli col vostro petto gonfio e felici perché potrete chiedere essendo molto preparati normativamente anche un po' più di denaro rispetto a un semplice tirofili che ti fa incendiare la cucina di casa carissimi allora alessio Piemonti abbiamo questo problema mi chiama l'enrico ciao enrico mi chiama l'enrico noto elettricista di zona di parabiago provincia di milano e mi dice senti un attimo sono sono eh in questa azienda e devo mettere ho ho tirato una linea per un nuovo macchinario devo mettere il quadretto con la protezione di questo macchinario se metto all'interno del, del quadretto una protezione uh, Scusami Dopo il quadretto c'è la presa elettrica Che va a servire il macchinario Quindi non è collegato con i fili Direttamente col cavo sotto, sotto la protezione Ma c'è una presa elettrica Perché il cliente vuole poter spostare il macchinario A destra o a sinistra Quindi vuole avere la possibilità di sganciarlo Senza chiamare l'elettricista A protezione di questo macchinario Però non posso mettere un differenziale Da 30 mA Ma perché la, 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 il macchinario me lo continuerebbe a far scattare ma devo metterlo almeno da 300 mAh, magari in classe A o magari selettivo ma io posso siccome poi è una presa se lui sposta il macchinario poi si può attaccarci qualcos'altro posso mettere un differenziale da 300 mA perché sai si sente sempre dire che al, prima di una presa elettrica cioè la presa elettrica te devi sempre proteggerla con un 30 mA quindi posso farlo con leggerezza o, o rischio la galera carissimo Alessandro io ho detto ma senti ma tu lo sai che io sono ignorante e allora cosa faccio vuoi che ti dica ti dia una risposta farlocca vuoi che ti riempa di balle vuoi, vuoi che per caso io ti imbarchi di cazzate allora io mi vado ad affidare al mio faro al mio faro che mi guida all'interno di questo mestiere fantastico che è l'elettricista felice carissimo Alessio tocca a te illuminami cosa, cosa mi rispondi a questo quesito
1: beh molto semplicemente che il differenziale non serve a nulla si può togliere non può passare <ride> perché se scatta troppo frequentemente è sufficiente toglierlo
0: io ti ricordo che un elettricista ha proprio fatto così nel momento in cui scattava troppo differenziale e la signora aveva necessità di avere corrente ma non tanto per il frigorifero ma perché i pesciolini se no morivano perché c'era il, il motorino che faceva, ossigenava l'acqua il, il, questo elettricista ha deciso beh ok se continua a scattare gli ha tolto il differenziale e ha messo un magnetotermico dicendo tanto non aveva la terra quindi il differenziale non serve
1: vabbè adesso dai tralasciamo questo discorso ovviamente era una battuta io l'ho detto perché ultimamente su facebook lo sto leggendo spesso di eh, bypassare o togliere il differenziale prima, prima però di risponderti ti, ti faccio questa domanda: in gergo, come viene chiamato anche il differenziale?
0: Eh, salva, vita, per eh, il nome, salva vita per il nome affibbiato da Piticino. Quando lo ha creato
1: esatto, è stato un nome molto azzeccato perché il differenziale effettivamente ti può salvare la vita, certo. Ti salva la vita, eh, se lo togli e se lo bei passi, non te la salva. I differenziali hanno una caratteristica che mh, viene chiamata corrente differenziale, o se vogliamo, molti la chiamano anche eh, sensibilità, che rappresenta appunto, diciamo un valore che fa scattare questo differenziale se c'è una determinata dispersione verso terra il differenziale da 30 mA è un differenziale che garantisce abbastanza la protezione in realtà se vogliamo essere sicuri, sicuri sicuri no perché sicuri non si è mai però se vogliamo essere abbastanza sicuri di non morire ci vorrebbe il differenziale da 10 mA però sappiamo che il 10 mA non si può mettere perché altrimenti cosa succede Alessandro?
0: Eh, scatta troppo frequentemente nel senso Eh che le case eh, non sono le abitazioni non sono degli impianti ideali di conseguenza un minimo di dispersione c'è sempre quindi molte abitazioni eh, frequentemente avrebbero una una dispersione superiore ai 10.000 per quindi farebbero scappare il differenziale
1: diciamo più semplicemente che le apparecchiature elettriche durante il loro funzionamento normale hanno comunque una dispersione verso terra e quindi se la somma di queste dispersioni arriva a far scattare il differenziale eh, poi dopo si ha la mancanza dell'alimentazione certo. quindi il 10mA non, eh, non si usa più che altro per quello e non è obbligatorio installarlo secondo nessuna norma quindi piccola ma guarda,
0: apro e chiudo una parentesi se proprio vogliamo essere così sicuri e, e avere un bell'impianto molto più sicuro puoi sempre fare tantissimi eh, rami tantissime parti dove ogni parte la proteggi con i 10000 A, quindi non hai l'effetto somma delle dispersioni dei vari eh, elettrodomestici. Quindi potresti anche fare in questo modo, poi dipende eh.
1: esatto esatto diciamo dopo ci sarebbero dei discorsi da approfondire ma non è questo il momento quello che voglio dire è che la norma può prescrivere al massimo l'utilizzo del 30 mA difficilmente ti dice di usare altri differenziali in realtà ci sono anche quelle casistiche però diciamo ci sono alcuni casi in cui il 30 mA è obbligatorio faccio alcuni esempi Eh, piscine, locali da bagno prese degli, degli appartamenti quindi prese degli ambienti civili oppure prese fino a 32 a destinate ad alimentare apparecchi esterni oppure i cantieri edili ecco ci sono tutta una serie di eh, indicazioni ecco me ne è venuta in mente un'altra i punti di ricarica dei veicoli elettrici che devono essere protette con dei 30 mA. in tutti gli altri casi se non ci sono indicazioni particolari, ad esempio siamo in un luogo con eh, pericolo d'esplosione o maggior rischio in caso di incendio, eccetera, vige una regola tale per cui il differenziale sia coordinato in maniera tale da non creare sul, sulla massa una tensione pericolosa. E qui devo aprire un discorso che spero non sia troppo noioso. Vai. Tendenzialmente diciamo il differenziale va coordinato con l'impianto di terra, vero, verissimo. Quindi la resistenza di terra che eh, l'elettricista riesce a realizzare grazie al suo impianto di terra non deve essere superiore a un certo valore, altrimenti il differenziale non può garantire la protezione. Questo però è vero quando ci troviamo in un sistema TT. In realtà i sistemi elettrici sono anche di altro tipo. Abbiamo i TN, abbiamo gli IT e poi dopo l'IT ha il suo spin-off con l'ITM per i sistemi medicali, il TN ha il suo, eh, i, suoi vari casisti, i suoi vari casi TNC, TNS, TNS ibrido, eccetera. Comunque quello che è fondamentale in primis è capire il sistema di alimentazione di quell'ambiente in cui tu hai fatto l'esempio se quell'azienda è in un sistema TN e non ci sono altre prescrizioni che impongano di usare il 30mA di sicuro puoi tranquillamente mettere il 300mA e non ci sono problemi in realtà bisognerebbe verificare l'impedenza dell'anello di guasto ma con il differenziale è quasi sempre accertata se invece sei senza,
0: senza stare a guardare il valore di terra in questo caso
1: esatto non devi guardare okay. il valore di terra il valore di terra lo guardi nel sistema TT
0: ok quindi
1: è fondamentalmente diciamo per farla breve non è proprio così ma per semplificare se tu hai una fornitura in bassa tensione tendenzialmente sei in un sistema TT ecco in quel caso devi avere il tuo impianto di terra e deve essere coordinato col differenziale se è coordinato col differenziale va benissimo mettere il 300mA fermo restando come dicevo prima che non ci sia una norma che ti imponga l'uso del 30mA se quella macchina se quella presa fosse dentro un locale da bagno cosa che non è ci vorrebbe comunque il (ride) 30mA
0: certo 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 ho capito ho capito quindi diciamo che in questa azienda quasi sicuramente è un impianto TT quindi lui deve, cioè potrà mettere il 300mA purché sia coordinato con la terra se la terra è una buona terra come accade molto spesso comunque dovrà verificarlo ovviamente eh, quindi con un valore di 10 Ohm quasi sicuramente può eh, permettersi un 300mA eh, con, con un valore sotto i 100 Ohm Quasi sicuramente può permettersi il 300 mAh di protezione.
1: Diciamo che la formulina in sostanza è 50 diviso la corrente differenziale. Se tu fai 50 diviso 0,3 viene 166 ohm. Quindi fino a 166 ohm va bene: nella realtà dei fatti, l'abbiamo già detto anche in un'altra puntata, bisogna stare al di sotto per tutta una serie di motivi. In più, se ci sono ambienti particolari, bisogna stare. A 25 diviso eh, la corrente differenziale, non 50, quindi si dimezza, anziché 166 sì. verrebbe 83 Ohm. Io consiglio di utilizzare il valore dimezzato perché tendenzialmente è abbastanza facile ehm, realizzare questi impianti di terra. Poi è ovvio che se ci troviamo alle appendici dell'Etna, in cui c'è terreno lavico sarà fatica a raggiungere anche valori inferiori a 1000 ohm
0: ah ho capito ho capito va bene sì 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 diciamo che quello... le, gli 80 ohm si raggiungono abbastanza facilmente sì, diciamo che
1: tutto quello che sto dicendo io non vorrei che venisse preso come cioè stiamo facendo un discorso generale tutte queste cose andrebbero approfondite dettagliate quindi il nostro è un discorso generale per iniziare a capire un po' le, le varie questioni anche il discorso sistema TT TNT bisognerebbe approfondirlo ogni elettricista dovrebbe sapere a menadito certo quando trova... <ride> in Un sistema piuttosto che un altro.
0: Chiaro, 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 chiarissimo. Ma senti un attimo, se io volessi approfondire eh, gli argomenti eh, che stai trattando in questo momento, dove posso andare?
1: Beh, puoi andare in due posti:
0: Il <ride> andare... no, non essere volgare. <ride>
1: Puoi andare sul sito ilprofessionistaelettrico.it o sul gruppo Facebook Il Professionista Elettrico oppure puoi fare anche un'altra cosa.
0: E Poi... io volevo, volevo parare proprio qui perché io so dove, cosa stai dicendo. So che te hai scritto un libro
1: sì, sto f- in questo momento mentre registriamo sto, lo sto completando okay. e quindi a breve sarà disponibile.
0: <ride> Dai, eh, c'è un, un link per la prevendita che poi lo, lo mettiamo anche sotto nella descrizione del, del video e anche del podcast.
1: Sì, c'è un, un link, quindi direi di scriverlo perché tanto detto così a voce... Non lo Vai, dillo, no.
0: no, 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 dillo, eh. Io, me lo ricordo io, no che poi sbaglio ah, è il professionistaelettrico.it slash prevendita meno libro
1: sì, il meno è il trattino
0: è il trattino centrale
1: esatto quindi trattino <ride> libro.php
0: pure va bene, picchierò il ragazzo che ti fa il sito <ride> a parte questo, comunque scriviamo sulla descrizione del video metterò questo link vuoi aggiungere qualcos'altro? beh, intanto concludo dicendo ok, caro Alessio eh, caro Alessio caro en- Enrico che ci hai posto la domanda io direi quindi che sei in una botte de ferro perché eh, verifica tutto quello che è stato detto a occhio e croce però eh, mi pare che tu possa farlo con nonchalance mentre per quanto riguarda scusa, aggiungo un quesito io perché abbiamo detto nella, nella descrizione della sua domanda abbiamo detto sì, ok 300 mAh eh, selettivo. Sì, quindi ritarda di mezzo secondo. Vuol dire? Se,
1: diciamo che nella realtà dei fatti attorno ai 60 millisecondi, poi dopo dipende dalla taglia. Anche se normativamente il tempo è più lungo, il tempo ammesso per il selettivo è più lungo.
0: Ok, va bene. E lì non ci sono problemi, se no. come presa finale cioè, è quello lì, ok. Non ci sono problemi.
1: A me, scusa, non ci sono problemi, purché venga garantita la selettività con un differenziale a monte.
0: Chiaro? Ok, sì, va bene.
1: Se cioè, a monte è un istantaneo.
0: E figa non va bene, eh! Ragazzi, eh, Te lo devo dire io! Va bene, va bene, tutto chiarissimo. Caro Alessio, se hai il consiglione del giorno noi ce lo prendiamo.
1: Sì. Il consiglione del giorno, e spero di non essere pedante nel darlo. Vai però pedante! Mi riallaccio a quello che tu hai detto inizialmente. Il nostro obiettivo in qualche modo è quello di portare il comune elettricista a essere considerato il professionista elettrico, e di conseguenza un elettricista felice, e quindi anche marginale di più con quello che riguarda i guadagni. Ma questo non vuol dire avere. Eh, cioè che l'elettricista possa chiedere si fa così o cos'ha e e gli viene detto guarda si fa così perché non è sufficiente questo? perché l'elettricista deve capire i concetti che stanno alla base ti faccio un esempio Alessandro l'altro giorno mi ha fatto una domanda sul gruppo Facebook riguardo agli scaricatori di sovratensione io non gli ho risposto gli ho detto guarda per poterti dare la risposta devi prima Conoscere questi aspetti, perché altrimenti la mia risposta potrebbe essere dipende da questo, da questo, da questo, da questo. Cioè diventava una risposta che io avrei impiegato delle ore per scriverla, certo. non sapendo il livello di formazione, di conoscenza dell'installatore, e questo perché è un po' come se uno chiama il dottore e gli dice un mal di pancia il dottore non ti può dare delle medicine a prescindere se non ti ha visitato se non ha capito cos'hai se non, ha, se non sa quello che ti sta succedendo se lo facesse sarebbe un ciarlatano certo. la stessa cosa ho fatto io non ho risposto perché avevo necessità di saperne di più ma poi in un post di facebook non si può <ride> approfondire più di tanto perché altrimenti stiamo giornate intere sui social quindi quello che voglio dire dopo tutto sto pippone <ride> è che l'elettricista non deve fermarsi a sapere se eh, si deve fare in un modo o in un altro deve capire il perché certo. in questo modo lui avrà risolto tutte quelli che sono i suoi dubbi anche futuri perché ricordati che se a un uomo gli porti un pesce lo sfami per un giorno ma se gli insegni a pescare lo sfami per tutta la vita Grondo Lascio! O uno di noi! Gra-
0: E dopo questa super perla di saggezza, io ti ringrazio, ti abbraccio. Ringrazio chi ci ha seguito fino in questo momento e e, 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 teniamoci in contatto. L'elettricista felice,
1: idee, novità,
0: cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari.
1: Adesso basta.